0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola, muy bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast y también bienvenidos a los que nos, nos estáis viendo a través del canal de YouTube. Hoy vamos a ver un tema que siempre cuando hago charlas y cuando estoy con mis pacientes me gusta explicarles de forma detallada para que entiendan bien qué está pasando en su cuerpo. Y estoy hablando de tener una interpretación de nuestras analíticas que vaya un poco más allá de un mero saber si estamos X valor o Y valor, si está dentro del intervalo que nos marca el laboratorio. Hay mucha más información ahí escondida. Así que vamos a hablar de esto hoy. Pero antes de empezar, no quiero olvidarme de mencionar a nuestro reto, que está a punto de, de, de empezar, eh, que empezará en el mes de noviembre, y que es un reto de ayuno intermitente con un día donde haremos dentro de esa semana de ayuno intermitente, además haremos un día de ayuno prolongado donde participarán profesionales y estarás acompañado de mi mano y de todo mi equipo para, bueno, pues para tener una experiencia donde vas a aprender hábitos de salud y muchas herramientas para, tu, para mejorar tu calidad de vida. Si quieres información sobre este reto y cómo puedes apuntarte, te voy a dejar aquí la web que es www.ayuners.com barra reto. Ahí tienes toda la información y las condiciones para apuntarte. Te espero. Y ahora vamos a hablar de tus analíticas. ¿Quién no de nosotros hemos recibido eh, alguna analítica y hemos puesto a vernos todos esos nombres, esos datos, esos números y no nos enteramos de nada? pues eh, esto es algo que sucede y que debemos empezar a ponerle un poco más de, de empeño en entender qué hay en esas analíticas y para que esto nos va también a dar un feedback y nos puede acompañar a justificar una situación o una clínica, ¿no? unos síntomas que podamos est estar eh, exteriorizando. Y para ello, en primer lugar... Eh, me gusta mucho diferenciar dos formas de valorar las analíticas actuales. Tú vas al médico, te sientes mal, el médico te solicita una analítica, vas al laboratorio, te hacen una extracción de sangre y eh, ese laboratorio se analiza y se miden los parámetros que tu médico te ha pedido los laboratorios por una serie de megadatos donde hay un consenso a nivel eh, a nivel mundial de, no tienen unos ratios donde tal valor por ejemplo si vamos a hablar de cualquier valor no vamos a hablar de la glucosa pues de la glucosa nos dicen que eh, nos dan un intervalo que va de 70 a 100 ¿Mm? luego pueden haber ligeros ligeros modificaciones o ligeras variaciones dependiendo el laboratorio y demás pero en sí la glucosa en ayunas por ejemplo eh, ahora os hablaré de algunos ejemplos más para que lo, lo tengáis bien claro suele estar suele estar el ratio eh, el rango entre eso, 70 y 100 y eso es una una valoración convencional si tu glucosa te sale dentro de ese rango pues el médico a ese parámetro quizás no le preste la atención necesaria eh, o no le dé la importancia necesaria. Pensar que desde un punto de vista de la medicina que nosotros desarrollamos, eh, medicina integrativa, eh, le damos un punto de vista a las analíticas que va más allá de lo convencional. A nosotros, nosotros le llamamos... Eh, yo le explico a, a todos mis pacientes que no es lo mismo un valor convencional que un valor funcional. Pensar que la medicina actual, la medicina convencional, valga la redundancia. la medicina convencional está desarrollada y está basada en el estudio de la enfermedad y en cómo podemos eh, ¿no? eh, apalear todos esos síntomas que ese trastorno, que esa enfermedad nos está sugiriendo, nos está dando. Eh, cuando se hacen las analíticas y los parámetros ya salen de estos rangos convencionales, ahí sí que se puede estar sospechando de que haya una patología, y es incluso una herramienta para acabar de diagnosticar una posible patología. Pero. Es para que esto suceda debemos demostrar que nuestros resultados están por encima de esos rangos convencionales. Bien, cuando hablamos de, de una visión más integrativa, más global, más funcional, estamos hablando de valorar esos parámetros que nos salen en las analíticas no bajo el prisma de que no haya enfermedad, es decir, de que no tengamos unos resultados patológicos, no solo no nos, no nos conformamos con eso, sino que buscamos que los parámetros que nos aparecen en nuestras analíticas sean funcionales. Es decir, que estén en, una, en, una, ¿no? en un rango, en una disposición que nos dé eh, la máxima vitalidad posible. Vamos al ejemplo de la glucosa. En el ratio convencional habíamos, habíamos dicho que podías estar de 70 hasta 100. Claro. No es lo mismo, no es lo mismo tener unos resultados de una glucemia basal en ayunas en 75, en 80, que en 98. Es decir, si tú ya de por sí tienes una glucemia de 98, es decir, si, si tienes el resultado en el extremo alto del ratio convencional, pues tu cuerpo, el metabolismo de la glucosa, no lo está gestionando igual que una persona que tiene su glucemia basal en 75 o en 80, internamente a nivel metabólico están pasando cosas muy diferentes. Y aquí podemos seguir añadiendo, en el caso del metabolismo en la glucosa, otros valores. Porque si consultamos la insulina, que es una hormona que también es posible medirla en sangre, se puede medir tanto en ayunas como en, en, en pospandrial, que significa que, que se mide después de, de hacer una ingesta alimentaria, igual que la glucosa, pero en ayunas es, una, es un buen momento. Claro, fijaros que en este caso la insulina, los rangos que nos da una analítica convencional es que va desde 2,53 hasta casi 25, es amplísimo el rango. Entonces nos podemos estar encontrando en la misma situación. No es lo mismo una valoración funcional, una persona no va a tener la misma calidad de organismo. Si tiene su insulina a 5, por ejemplo, eh, recordar que acabamos de decir que de 3 a 25, o si la tiene a 24. Eh, he visto analíticas de muchos pacientes que han venido con la analítica tranquilos que su médico les había dicho que estaba bien y veía, he visto glucemias a 97, 98, o sea, estando en el rango completamente alto, y encima he visto que la insulina, pues no estaba a 5 o 6, estaba a 24 o 24 y pico. Es decir, que la insulina, que es la hormona que controla la, el metabolismo del azúcar, estaba yéndose casi al máximo, es decir, para eso, si hiciéramos un índice de el índice oma de resistencia a la insulina nos saldría positivo es decir no hace falta esperar a saber que a tener que a que esa persona porque pasará es cuestión de tiempo ya salte de los rangos convencionales para que la medicina más convencional le diagnostique una prediabetes o una resistencia a la insulina y esto le haga eh, tener que meterse en un tratamiento farmacológico y bueno, siendo una pena no haber no, habiendo podido evitarse o habiendo podido con mucha anterioridad, con mucho tiempo, porque en el caso del metabolismo, de la glucosa, de la insulina, es una disfunción silenciosa que sucede en nuestro cuerpo muy a largo plazo. Y con esto vamos a ver otros ejemplos y otras situaciones en las que el cuerpo pues, también nos, nos está avisando, ¿eh? nos está avisando aunque, está, aunque nuestros valores estén saliendo dentro de, de, los, de, los, de los parámetros. Un ejemplo muy claro también lo vemos con, con la función tiroidea, con la función de nuestra glándula tiroides, donde básicamente se miden eh, dos parámetros para saber que tu tiroides está funcionando bien. Por un lado se mide la TSH, que es la, la hormona eh, tiroestimulante, y por otro lado se mide la tiroxina, que es la T4. ¿Cómo funciona el organismo? La TSH se produce a nivel hipotalámico, sistema nervioso central, envía una señal hasta tu glándula tiroides que es que tiene forma de mariposa y está situada debajo del cuello, eh, para que produzca T4, que es la tirosina, que es la hormona activa, es la hormona que se distribuye por la sangre. Luego sí que es cierto que se metaboliza en T3, que es más activa, pero bueno, para hacerlo más sencillo, la T4 es la que va por la sangre. ¿Ok? Entonces, eh, tu sistema nervioso central... Si detecta que tienes bajo los niveles bajitos de T4, porque la sangre hay poquita, porque la glándula está produciendo poquita, ¿qué va a hacer? Pues va a aumentar la hormona que estimula la tiroides, la TSH. ¿Para qué? Pues para que es como que le está ordenando, es la jefa, ¿no? El sistema del hipotálamo, ¿eh? eh es, es la jefa, es el jefe que, le, que, que ordena la tiroides, que produzca más. Entonces va a aumentar. Entonces en una analítica... Si no está funcionando bien y hay el cierto, ¿no? El, el típico hipotiroidismo, nos vamos a encontrar que la TSH está elevada y que la T4 está bajita, ¿vale? Y aún estando en rango podemos encontrar una valoración convencional y una valoración funcional. Vamos a verlas. ¿Cómo sería una valoración, eh, una valoración convencional? Pues fijaros, la TSH... Los ratios que te pone un laboratorio van pues desde 0,3, 0,4 hasta 4, 4,5, 4,9, más o menos, ese es el ratio. Y los ratios de la T4, eh, de la tiroxina, van pues desde 0,9 hasta 1,8, 0,93, 1,7, más o menos, claro. Una valoración convencional nos podría decir que una persona tiene un resultado y le sale que la TSH está a 3,9, por ejemplo. Cuando hemos dicho que el, el rango máximo era 4, 4,2, 4,5, y vemos que su T4 está a 0,95 y habíamos dicho que el ratio mínimo de la T4 era 0,93 hasta un máximo de 1,7-1,8. Bien, esta persona, pese a tener los valores dentro de rango, fijaros, a nivel funcional está sufriendo. Y seguramente hay muchas personas que les salgan estos valores, que se encuentren cansadas, que se engorden con facilidad, que les cueste digerir, que tengan cansancio crónico, patologías, dolores musculares... Todas las situaciones que un hipotiroidismo subclínico, como sería este caso, que en medicina integrativa ya lo diagnosticamos, porque cuando vemos TSHs por encima de 2,5 ya nos salta la alarma, claro, estando dentro del rango le dicen que todo está bien, que está estresada, que descanse, que coma mejor, bueno, y, pero esta persona está sufriendo. Claro, no es lo mismo tener esos valores que tener una TSH a 2 y una T4 a 1,5. En las dos situaciones, esta última le llamamos una situación funcional, es decir, tienes a tu sistema, a tu eje, ¿no? Tu eje eh, hipotálamo-tiroides y organismo, lo tienes funcionando a las miles maravillas, en cambio en el otro está muy forzado, ¿vale? Está sufriendo, el cuerpo está sufriendo de un hipotiroidismo más subclínico. Y... En las dos situaciones, en el laboratorio no te sale el asterisco, no te sale la estrellita, no te sale el aviso. Puede ser que no te digan nada. En general, estas interpretaciones son muy interesantes y es importante empezar a saber ¿no? que no es lo mismo lo convencional que lo funcional. Vamos a ver un ejemplo más que es muy interesante. Un par de ellos. Uno lo vemos con la vitamina D. Claro, la vitamina D... Eh, los laboratorios nos dicen que la deficiencia es, es tener menos de 20 nanogramos por mililitro, que los niveles óptimos van de 20 a 50, y que hay toxicidad a partir de 140, ¿no? Y que hay un vacío, ¿qué que, que, que pasa, no? Ese vacío de algún laboratorio. En este caso, no es lo mismo. La vitamina D es como una hormona. La vitamina D participa en funciones inmunológicas, de regeneración de tejidos, en eh, funciones de sistema nervioso, funciones de conservación de masa ósea muscular, es una auténtica barbaridad lo que hace la, la vitamina D en nuestro cuerpo. No va a ser lo mismo tener una vitamina D de 21, 22 que una vitamina B de, de 50, 60 o 70. A nivel funcional no es igual. Y si encima esto se acompaña de situaciones clínicas que estamos pasando a nivel de desajustes, desarreglos, de estos sistemas que os acabo de hablar, pues ahí eh, tampoco va a ser nuestro cuerpo, no va a funcionar igual, no va a responder igual si tiene unos buenos niveles de vitamina D o unos bajos. Vale, Otro ejemplo, y podríamos sacar muchos más, pero quiero que nos quedemos con estos, es cuando hablamos del colesterol. Claro. El colesterol nos dan diferentes parámetros, nos dan el colesterol total, nos dan el, el, el colesterol total, que es una cifra que está formada por la suma del colesterol HDL, que le llamamos el colesterol bueno, la suma del LDL, que le llamamos el colesterol menos, y un porcentaje de triglicéridos, y eso nos da un valor. Hay ejemplos... Yo puedo tener casos, tengo aquí algunas analíticas de pacientes ¿no? delante para eh, explicaros. Por ejemplo, una persona un colesterol total de 223, donde el máximo, nos dice el laboratorio, que son 220. Pero, claro, podríamos decir, uy, tiene alto el colesterol, pero es que si mi miramos cómo están sus valores eh, para... Para medir el riesgo de enfermedad cardiovascular hay un parámetro ¿eh? de infartos de miocardio, de aterosclerosis, de dislipemias, ¿eh? de todas esta, ¿eh? estas problemáticas cardiovasculares. Hay un ratio que lo podéis medir viendo vuestras analíticas, que es dividir los triglicéridos por el HDL. ¿vale? Lo acabo de hablar, ¿eh? los diferentes puntos. Este ratio se ha consensuado y se sabe y hay mucha evidencia, muchos estudios... Eh, lo que pasa es que no ha llegado a la medicina convencional para aplicarse y tenerlo en cuenta como un parámetro para tratar a, nuestros, a, no, a las personas, sabemos que si esta división de triglicéridos dividido por HDL nos da superior a 2, a 2, 2,05, eh, aumentan muchísimo los riesgos de tener enfermedades cardiovasculares y de resistencia a la insulina. Bien, en este caso... Este, este ejemplo que os estoy hablando de esta persona tiene el colesterol a 2,23, pero claro, es que el HDL lo tiene a 87, y es que los triglicéridos los tiene a 96. Cuando yo hago esta división, aplico esta división y divido los 96 tri de triglicéridos por los 87 de HDL, me sale un 1,1. Estamos viendo que aunque tenga ese parámetro de colesterol total por encima del tope de lo que nos marca un parámetro convencional a nivel funcional aquí hay una muy buena calidad de gestión de ácidos grasos y de lípidos por parte de este organismo pero fijaros es que otro ejemplo otro paciente que tengo aquí también delante tiene un colesterol total de 227 que dirías ah bueno pues como el otro no más o menos 223 227 no más o menos pero claro el hdl en este caso lo tiene a 37 antes lo tenía la otra persona a 87. Y los trilicéridos en este caso los tiene a 135. En el otro caso los triglicéridos estaban a 96. Si yo hago la división de triglicéridos 135 dividido por 37, que son los HDLs, de hecho HDL nos marca ¿no? que máximo debería estar, ¿no? una valoración convencional nos dice que máximo deberían estar a, a, o sea, como mínimo a 40. Pero nosotros, desde la parte funcional, desde una valoración funcional, queremos que esté por encima de 50, 55, porque sabemos que luego el ratio este nos va a ayudar mucho. Porque, claro, ahora cuando dividimos esta segunda persona y le dividimos los, el ratio de triglicéridos por HDL, es decir, 135 de triglicéridos por los 37... De HDL el valor que nos sale es 3,6 y antes hemos dicho que por encima de 2 aumenta el riesgo de desarrollar obesidad, dislipemia, hipertensión, eh, aterosclerosis y también es un marcador muy relacionado con la resistencia a la insulina. A nivel funcional esta persona también está pasando dificultades para gestionar los lípidos, las grasas de su organismo. Es importante abrir los ojos ante esta valoración más funcional de, de nuestros resultados bioquímicos. Las analíticas son un complemento a muchos otros datos que nos puede dar nuestro cuerpo, ¿eh? nuestras sensaciones, nuestra eh, sintomatología. No nos conformemos con que nos digan que todo está bien y ya está, vamos a, a, si nos sentimos mal y sospechamos que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo le pasa algo, es inteligente. Y damos ahí una nueva forma de también aprender y para muchas personas va a ser muy revelador entender estas cosas porque por fin pueden comprender que no es sólo eh, un resultado en un papel y unas cifras que están dentro de unos rangos, sino que lo que queremos es no solo no tener Estar fuera de rango y que ya tengamos una patología, sino tener unos valores lo más funcionales posibles. Y eso, por supuesto, te va a ayudar a eh, tener unos muy buenos hábitos como los que divulgamos en nuestro club, en nuestra academia, en, ¿no? en redes sociales y demás. Espero que te haya servido de mucho esta información. Venga, y nos vemos en la próxima. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.